Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. Cuando de tecnología se refiere, ¿cómo se siente usted? ¿Es algo abrumador que simplemente quiere evitar? ¿O es algo que le emociona porque le va a hacer la vida más fácil? Si algo es cierto, es que no nos imaginábamos que podríamos llegar tan lejos en cuestión de la tecnología. En algunos aspectos nos ha hecho la vida más fácil y en otros más complicados. Las personas de éxito saben muy bien que la tecnología es un medio para poder facilitar su vida. Son personas que mantienen un balance en el uso moderado de la tecnología, pero también intencionalmente deciden aprender algo que anteriormente no sabían, de manera que puedan ser más efectivos. La clave es mantener un enfoque inteligente para administrar bien su tiempo, la información y la vida. En este episodio, nos gustaría hablar cómo usted puede utilizar la tecnología a su favor en vez de estar batallando en contra de la corriente. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio 63, que se titula Domine la tecnología que necesita. Dice Peters Diamandis, Cuando pienso en la creación de abundancia, no se trata de crear una vida de lujos para todo el mundo en este planeta. Se trata de crear una vida de posibilidades. Vuelvo a leerlo. Cuando pienso en la creación de abundancia, no se trata de crear una vida de lujo para todo el mundo en este planeta. Se trata de crear una vida de posibilidades. Qué pensamiento tan hermoso y nos recuerda lo que hemos venido aprendiendo. Siempre la abundancia, cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando simplemente de cosas materiales, sino de tener una vida mejor, una vida familiar, una vida espiritual, salud. Muchas cosas que puede abarcar. Claro, la abundancia no necesariamente tiene que ver con dinero, sino son todos los aspectos de nuestra vida. Algo que me llamó mucho la atención él es que este concepto de abundancia para él y debería ser para nosotros también, tiene que ver como más bien con las posibilidades. Las posibilidades. Porque necesitamos vivir y tener esta mentalidad de posibilidades, que al final de cuentas esa es la mentalidad de abundancia. Recientemente estaba escuchando y leyendo al respecto y dicen que el piano únicamente tiene 88 teclas. No tiene más. 88 teclas. Sin embargo, la clave para que haya mucha abundancia en lo que tiene que ver con la música es precisamente la creatividad de cada persona. Nadie se ha quejado y ha dicho debería el piano tener más de 88 porque al final de cuentas no va a ser la diferencia. Esos elementos, esas teclas son suficientes precisamente para crear una vida de abundancia en lo que tiene que ver con la música. La clave está en cada persona que toca precisamente ese piano. Y que pueden ver las posibilidades de crear música, nuevas melodías diferentes con esas teclas. Claro, o llegar a ese momento en el cual decir ya no se puede crear más música porque todo lo que se tenía que crear con el piano ya se creó y ya no hay más. Dentro de 20 años, las computadoras serán aproximadamente un millón de veces más rápidas, un millón de veces más pequeñas y mil veces más baratas de lo que eran cuando fueron inventadas. Las nuevas tecnologías como la impresión 3D, la robótica, los vehículos autoconducidos y la biología computacional 
todas ellas son consideradas tecnologías exponenciales que fusionan el mundo digital con lo físico. Repito, que fusionan el mundo digital con lo físico. Nos permitirán disfrutar de una mayor abundancia mediante la generación de más avances de las próximas dos décadas que más bien en los 200 años que hemos vivido. Wow, impresionante. Y lo que es emocionante, pero también abrumador, es que cualquier persona conectada al Internet tiene acceso a más información que nunca antes en la historia. Pero ese tipo de acceso también ha creado un problema. Hay tanta información que obtener información en Internet es como beber un trago de agua de una válvula de agua para bomberos. Así de abundante es la información. Así es que lo bueno es que debido a esta aceleración, las reglas para el éxito han cambiado también. Ahora con la era digital, nosotros tenemos muchas posibilidades de aprender. Si usted quiere tener un oficio nuevo, quiere aprender cualquier cosa, no necesariamente tiene que ir a una universidad física, un edificio. Hay millones de sitios web donde usted puede ir y aprender lo que quiere aprender. Claro, no hay nada que nosotros podamos decir. Esto es algo que quería saber y lo busqué en el Internet y no está. Más bien, todo lo que nosotros querramos saber está allí, lo podemos buscar y hay cientos de videos, cientos de lugares donde podemos encontrar esa información. Ahora, es importante recordar que siendo de que hay mucha información, debemos tener presentes que también hay muchos recursos y mucha información de manera que nosotros también podamos llegar a ser personas de éxito. La clave es administrar de una manera inteligente nuestro tiempo, la información y la vida. Toda esta nueva tecnología es sin duda emocionante, pero si no se tiene cuidado, podríamos ahogarnos en ella. Hablando de tomar en la válvula del bombero, pudiéramos ahogarnos porque es demasiado. Es muy fácil pasar horas y horas navegando la red sin pensar, yendo de un sitio interesante a otro y luego terminar en YouTube y estar viendo muchos videos, luego publicaciones en Facebook, luego fotos. Y sin darnos cuenta, ha pasado mucho tiempo y no únicamente hemos desperdiciado nuestro tiempo, pero terminamos consumiendo información irrelevante. La información es útil, pero es la información sobre la cual actúa usted lo que realmente distingue su éxito. Así que no se trata la cantidad de información, sino más bien la calidad de información que estamos buscando. Que seamos conscientes o que tengamos claro qué es lo que queremos aprender para ir directamente a eso y no perder tanto tiempo buscando cosas que no nos deben interesar. Claro, empezamos buscando cosas, viendo cosas y luego comprando cosas. Sobre todo eso. Por eso en su trascendental libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, Tim Ferriss aborda la sobrecarga de información que existe actualmente y aboga para llevar una dieta baja de información. Al igual que con nuestro régimen alimenticio, en el que la mayoría de nosotros consumimos demasiadas calorías que muchas veces no tienen ningún valor, estamos consumiendo demasiada información que por lo general tampoco tiene ningún valor real. La mayor parte de la información a la que estamos expuestos en los periódicos, revistas, libros, televisión e internet consume demasiado tiempo. Es negativa en términos generales y básicamente irrelevante para sus objetivos. Por lo general, está fuera de su capacidad de influir o de cambiar. Así es que por eso debemos tener mucho cuidado qué es lo que estamos mirando. 
Claro, y hablando de tener cuidado, si es que nosotros reconocemos que efectivamente estamos sobrecargados de tanta información o simplemente no podemos deshacernos de nuestros dispositivos, debemos recordar algo. Es siempre importante que nosotros podamos tomar un, un, un receso, un sabático, de toda esa clase de información que estamos consumiendo constantemente. Es más, si es el hecho de que estamos conectados a las revistas, audio, audiolibros o cualquier clase de información, e inclusive la radio, a veces tomar un tiempo para poder decir, sabes que voy a desconectarme. Y si usted necesita saber información, pregúntele a alguien, a un compañero de trabajo, a un mesero, oye, ¿qué ha pasado hoy en las noticias? De esa manera, entonces vamos a tomar un receso. Y como adventistas del séptimo día, teniendo el sábado como una bendición de Dios, es bueno recordar que de semana en semana podemos tomar un tiempo también para desconectarnos de mucho esto de la tecnología. El sábado no debería ser para que continuemos viendo televisión, escuchando cualquier clase de música, sino es un tiempo dedicado a Dios, dedicado al aspecto espiritual de nuestra familia. Así de que no hay nada de malo en apagar nuestros dispositivos. Claro que nuestros dispositivos no vengan a alejarnos de las personas. Muchas veces nuestros dispositivos nos más acercan a las personas que están lejos, pero también nos alejan de las que tenemos cerca. Mm, qué triste. Sí. Así es que este es un momento perfecto para todos prosperar. Además de brindarnos conocimientos y conexiones, la era digital nos ha dotado de una amplia gama de dispositivos tecnológicos y herramientas de automejora que nos ayudan a ser más inteligentes, a nunca faltar una cita, a investigar y a trabajar con mentores, socios, y aprender nuevas habilidades. Hay más de un millón de aplicaciones para teléfonos inteligentes que enseñan casi todo lo que usted quiere aprender. Y hay decenas de aplicaciones que le ayudan a desarrollar una mentalidad de éxito. Es un momento increíble para estar vivo y un momento perfecto para prosperar, pero también para no alejarnos de las personas. Claro. Así de que todos deberíamos reconocer algo con respecto a la tecnología es que es una herramienta poderosa que podemos utilizar para conseguir lo que querramos en la vida. Por desgracia, a muchas personas les parece que la tecnología es demasiado abrumadora o que están demasiado viejas como para aprender. Una excusa muy popular especialmente en algunas personas que dicen es que yo estoy muy viejo para aprender, es que yo ya estoy muy vieja y aunque me expliquen ya no voy a aprender. Cambiemos esa manera de pensar. Debemos reconocer que a pesar de que la tecnología tiene muchos riesgos, también tiene muchos beneficios. Así que si nosotros queremos prosperar, utilicemos los beneficios que nos ofrece la tecnología. Esto significa precisamente que nosotros vamos a conocer diferentes clases de sitios web o algunas clases de, de softwares, algunas aplicaciones que nos van a dar la ventaja que nosotros necesitamos de manera que podamos ser mejores personas y más efectivos. Nosotros debemos tomar las riendas de la tecnología. Ahora, no se trata de que la tecnología vaya a impulsar su éxito. Usted debe tener ya las ideas, debe de saber qué es lo que quiere hacer y usar la tecnología para respaldar la implementación de estas ideas. Usted no necesita tener todos los dispositivos disponibles solo porque están a su disposición. Lo que se debería preguntar es... ¿Cómo puedo aprender a manejar mi correo electrónico? Si está en algún negocio de vender productos o algún servicio, decir, ¿cómo puedo yo promover mis servicios o mis productos? O como hablaba usted, nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿cómo puedo yo promover o llevar el evangelio? 
a través de estos dispositivos o a través de la red, a través del Internet. Y luego busque la tecnología que respalde esa buena idea. ¿Qué es lo que me va a ayudar? ¿Qué es lo que yo puedo utilizar? Correcto. Y hablando precisamente de este concepto de utilizar la tecnología y que la tecnología más bien sirva a nuestros deseos en vez de que nuestros deseos sirvan a la tecnología, debemos recordar la historia, por ejemplo, de Lucas Jakowiak, un muchacho que vivía en Polonia. Él tenía un programa que era visto por millones de personas. Este joven invitó a nuestro autor Jack Canfield de manera que pudiera ir y pudiera entrevistarlo. Cuando llegó Jack Canfield, se dio cuenta de que realmente no era un estudio de televisión, que era el departamento donde vivía este joven. El programa que él tenía se llamaba 20 metros cuadrados y que en realidad era el hecho de concepto de 20 metros cuadrados porque esa era la magnitud del pequeño departamento de este muchacho, 20 metros cuadrados. Cuando él llegó, se dio cuenta de que había poca tecnología. Así que dijo, posiblemente cometí un error en aceptar la invitación de venir aquí a ser entrevistado por este joven. ¿Qué es lo que había allí? Había una pequeña cocina, una cama y dos teléfonos también. Pero con este pequeños dispositivos que este muchacho tenía, estaba haciendo un tremendo impacto. Tanta información estaba colectando y tanta audiencia estaba alcanzando. Si algo pudo aprender, dice Jack Canfield, es el hecho de que este muchacho le estaba haciendo un buen uso a la pequeña tecnología que él tenía. Si hay algo que pude aprender, es que la tecnología debería servirnos a nosotros y no nosotros servir a la tecnología. Y a través de esa historia podemos comprobar que realmente no necesitamos tener todos los dispositivos disponibles. Con uno o dos podemos trabajar muy bien. Claro, porque a veces nuestra excusa puede ser, si tuviera esto... Si tuviera aquello, haría esto. Pero la verdad de las cosas es de que no funciona así. Si quiero hacer este sueño que tengo, si quiero emprender esta otra cosa, esta otra iniciativa, realmente no necesito tener todo. Con lo que tengo, a pesar de que sea poco, lo puedo utilizar y entonces eventualmente poco a poco va a ir llegando más. De manera que mi iniciativa crezca no basada en mi tecnología, sino más bien a mi deseo de utilizar la tecnología a mi favor. Claro. Ahora vamos a compartir algunos consejos sabios y prácticos. Como hablábamos antes, deje a un lado sus dispositivos para poder estar concentrado y presente. Los beneficios de esta práctica es que le permiten concentrarse en la tarea en cuestión, sino que también le permiten estar más con las personas con las que está interactuando. Si alguna vez ha estado hablando por teléfono con alguien que está utilizando Skype, navegando y enviando mensajes de texto, usted ya sabe lo desconectado que se siente de esa persona y lo desinteresado que su interlocutor parece estar en el asunto en cuestión. Si piensa que nunca podría renunciar a sus dispositivos móviles, así sea por unas horas mientras está sentado en su computadora de escritorio concentrándose en su futuro, medite en cuanto más productivo podría ser realmente usted sin las distracciones de varios dispositivos repicando, sonando y vibrando, alertándolo de decenas de cosas que francamente pueden esperar hasta más tarde. Y sobre todo lo incómodo que es que estés hablando con alguien y tú te das cuenta que esa persona no te está escuchando o no, no te está poniendo atención. Claro. Y hablando de esto, una de las cosas que pude yo familiarizarme y, re y poder relacionarme con este concepto es el hecho de estar presentes. Recuerdo muy bien que leí en una ocasión que nosotros necesitamos estar presentes, especialmente cuando estamos en una junta de trabajo. 
Y recuerdo muy bien que yo cuando iba a la junta de los pastores, intencionalmente llegaba, llevaba mi computadora, intencionalmente sabía qué es lo que iba a hacer, lo que tenía que diseñar, en fin, tantas cosas. Y mientras estaba la junta, yo estaba trabajando en mi computadora. Eh, no estaba perdiendo el tiempo, estaba siendo efectivo. Pero una de las cosas que pude aprender es el hecho de que tengo que estar presente en una junta. Así es de que puse a un lado mi computadora y ahora no únicamente mi computadora, pero inclusive apago mi teléfono. Solo tengo un papel y una pluma para tomar notas y estoy presente. Es una falta de respeto para las personas que están dirigiendo la junta cuando nosotros no estamos presentes y más bien queremos, entre comillas, ser efectivos y estar trabajando ahí mientras la junta está pasando. Pero realmente es una falta de respeto. Claro, y nunca vas a tomar la información que se está compartiendo ahí. Claro, es tan importante. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para facilitarnos la vida es utilizar los enlaces o los links o los shortcuts como nosotros lo conocemos. Si usted es una persona que utiliza su navegador en el Internet y usted frecuenta diferentes sitios, una de las cosas que usted puede hacer para ser más efectivo y ahorrar tiempo es guardar toda esa información de manera que si usted necesita regresar a esos lugares, Simplemente busca el enlace, el link, el shortcut y entonces usted va a estar automáticamente en ese website otra vez. Más fácil y de la misma manera, por seguridad, utilice un administrador de contraseñas y cierre siempre la sesión que esté utilizando. Del mismo modo, pasar un tiempo considerable buscando contraseñas o las escribimos y después no nos recordamos dónde la dejamos o para crear nuevas. La verdad que es una molestia frustrante a veces, sobre todo cuando hay páginas que te piden que las estés cambiando constantemente. Hay unas que cada tres meses es importante que tengamos un administrador de contraseñas. Y esto ni siquiera está cerca del tiempo que usted puede tardar en encontrar direcciones cuando está ahí tratando de encontrar cualquier página y no pues, pues, escribimos bien el nombre. Toma tanto tiempo también para encontrarlas. Claro, qué triste es cuando estamos constantemente diciendo cuál fue el password que le puse a esto y estamos de una u otra manera. Lo que me gusta de las nuevas computadoras es el hecho de que ahora uno puede guardar todos esos passwords y utilizar el, el, el dedo de manera que uno pueda accesar nuevamente los passwords que uno ha grabado y eso ahorra muchísimo tiempo. Una de las cosas que me encanta a mí también y que les aconsejo que nosotros hagamos es de poder utilizar servicios en las nubes, como por ejemplo Dropbox, Google Drive, iCloud y otros servicios también que existen. Y el concepto es el hecho de que usted va a tener sus archivos guardados en estos lugares aparte de su propia computadora. No únicamente le permite tener acceso inmediato a esos archivos en cualquier lugar, siempre y cuando usted tenga conexión al Internet, pero inclusive usted puede tener duplicados sus archivos en estos lugares. De manera que si algo le sucede a su computadora, ya ven sea que se lo roban, se echa a perder por cualquier razón, toda esa información queda almacenada y usted lo puede accesar nuevamente una vez que tiene su computadora de regreso. Esto es algo que me encanta. Y yo lo que hago es poner mucha información en estos lugares. Tengo la aplicación en mi teléfono y a veces algunas personas me piden que yo les mande algún archivo, inclusive aunque sea grande. Lo único que hago es simplemente sacar mi teléfono, abrir esa aplicación y hacerle share y toda esa información se queda allí. Así es de que esto es algo que realmente les aconsejo que ustedes lo utilicen muy bien porque realmente ayuda muchísimo. Reconozca que usted no tiene ninguna privacidad con los materiales y la información digital. 
Y ahorita que usted compartía esto de, de tener en la nube, de tener así, yo creo que una de las razones por las que las personas son así como que yo no quiero almacenar ahí porque uh, es privado, ¿será que alguien tiene acceso a eso? no? Entonces pueden hackear mis archivos, el proveedor de servicios podrá ver mis estados financieros o alguien puede descargar o desviar mis archivos. Tantas preguntas ¿no? que sí son legítimas. Pero aun cuando el almacenamiento en la nube está protegido por una contraseña y cuenta con muchas medidas de seguridad, sea consciente de que la era digital tiene una desventaja importante. Usted no puede tener ninguna expectativa de privacidad al 100% en Internet, tal como nos lo dicen las noticias diarias. Los hackers pueden copiar las claves de acceso de los sitios web en los que usted haya creado cuentas. Los correos electrónicos pueden ser detectados y hackeados. Las fotos pueden ser extraídas de su página de Facebook y publicadas en otro lugar en un abrir y cerrar de ojos, al igual que cualquier otro archivo de tipo digital que usted tenga. Mi consejo es que aborde su estilo de vida digital con la premisa de que nada es privado y que tenga mucho cuidado con lo que publica, carga, envía por correo electrónico o escribe en el mundo en línea. Por supuesto, el 100% de privacidad está disponible para aquellas organizaciones que lo requieran, pero actualmente es caro. Asesórese y tenga cuidado. Y si sí es muy difícil el que nosotros podamos decir que es 100% seguro, porque lo mismo en el trabajo están constantemente dándonos entrenamiento y nos mandan correos electrónicos con links que son falsos. Y si uno le pica ahí, ya rato otra vez te mandan otra vez entrenamiento porque hiciste donde no tenías que tocar. Claro. Algo que me llamó mucho la atención que usted mencionó es el hecho de que tenemos que vivir con esta premisa de que nada es privado. Más bien tengamos cuidado de lo que compartimos, de lo que accesamos, la información que nosotros cargamos también. Nada es privado. Simplemente tenemos que tener cuidado. Otra de las cosas que podemos hacer en cuestión de la tecnología es el hecho de aprender. Eso que ni qué. Tenemos que aprender. Si no sabemos, preguntemos, busquemos. Y no únicamente eso, pero hay personas que también saben mucho de la tecnología. Nosotros no necesitamos saber mucho, pero hay personas que nos pueden ayudar. Yo soy una persona que sé mucho de tecnología, pero en muchas cosas yo no sé. Pero estoy rodeado de personas que realmente saben y que puedo contactarlas y que puedo decirles. Y esas personas con mucho gusto están dispuestas a ayudarme de manera que yo lo pueda hacer. Así de que no necesitamos saber todo. Pero es importante también tener personas que nosotros podamos recurrir, podamos preguntar. Y, y algo que de, debemos todos eh, tener presente es el hecho de tener este espíritu de querer aprender. Es importante que si no sabemos algo, no hay nada de malo en no saberlo. Como dicen, ser ignorante por un minuto no es un problema. El problema es ser un ignorante toda la vida, simplemente por no preguntar. Si es, rodeamos de gente que sepan más que nosotros para que nosotros podamos aprovechar eso también. Correcto. Uno de los consejos más considerables es considere reducir el tiempo en su teléfono celular y su correo electrónico. Hoy muchas personas han adoptado un enfoque drástico para recuperar el control de sus vidas. Han renunciado a sus teléfonos celulares y a su correo electrónico. Se suponía que la revolución tecnológica debía hacer la vida más fácil. Sin embargo, Casi dos décadas después de que el correo electrónico se hiciera popular y los teléfonos celulares fueran accesibles para todo el mundo, la mayoría de nosotros estamos inundados de correos electrónicos, 
sobre todo unos que ni siquiera nos gustaría tenerlos, ¿verdad? Así es que conozco a muchos empresarios, dice el autor, que dedican de tres a cuatro horas al día contestando simplemente el correo electrónico. Yo solía ser uno de ellos. Ahora mi asistente abre mis mensajes de correo electrónico y me enseña solo los más importantes, alrededor de cinco por día con el fin de responderlos. Así es que nosotros debemos hacer lo mismo, revisar. ¿Es realmente importante lo tengo que contestar o simplemente desecharlos? Correcto. Así es de que algo que tiene que ver bien importante con respecto a nuestros correos electrónicos es que no, no necesitamos verlos en las mañanas porque verlo en las mañanas es una pérdida total del tiempo. No, no lo hagamos tan pronto nos levantamos. Y algo que debemos recordar es el hecho de que si nos están llegando muchos correos que realmente son basura, podamos clasificarlo, inclusive decirle a nuestro programa que cada vez que esa clase de correos lleguen a nuestro computadora, simplemente los deseche o que los mande a otro archivo, de manera que no estemos sobrecargados constantemente de muchos correos. Algo que también es importante que nosotros recordemos es de que es importante tener control en lo que tiene que ver con nuestro contacto con el teléfono. Hay personas que ni siquiera pueden salir de vacaciones porque realmente están conectadas con el teléfono. La gente les está llamando, mandando textos, mandando email y no pueden disfrutar ni siquiera ese momento. Si es importante para usted salir de vacaciones, tomar un tiempo de refrigerio, desconéctese, tome control, apague su teléfono, la vida va a seguir. El mundo no se va a acabar simplemente porque nuestro teléfono está apagado. Pero es importante intencionalmente tomar acción al respecto. Y algo que debemos de recordar, yo creo, escuchando esto, es que el teléfono está a nuestro servicio, no nosotros al del teléfono. No, no cada vez que el teléfono suene, tenemos que correr a contestarlo. No somos tan importantes. <ríe> no, el mundo sigue así sin nosotros. Hay personas que reciben del 10 al 20% de correos electrónicos que son esenciales y lo demás simplemente es basura. La mayoría de los empresarios les sucede esto. Cuando les pregunté por qué no les decían simplemente a sus compañeros que los borren de su lista de distribución general, me dijeron que tenían miedo de herir sus sentimientos. Muchas veces tenemos conocidos y les damos el correo electrónico y así vamos agregando más correos que nos van a llegar. Y hay personas que realmente les da vergüenza decirles, ¿sabes qué? Bórrame de la lista. Porque no quieren lastimar los sentimientos de las personas. Pero si tú te das cuenta que te ahorrarías, dice que si nosotros estuviéramos diciendo a las personas que nos quitaran de eso, añadiríamos hasta 375 horas o poco más de nueve semanas laborales de 40 horas en un año. Esto equivale a más de dos meses de tiempo valioso. Así es que no justificaría eso que unas pocas personas se sientan molestas por unos días y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Bórrame de tu lista de correos. Mm, qué importante, ¿verdad? Es poder decirles no o simplemente mandar esos correos constantemente a un archivo que se encargue de deshacerse de esa clase de información. Y la mayoría de esos correos, en cuanto nosotros los abrimos, está ahí donde uno puede presionar, donde dice que te quieres unscribe de esa página. Nada más lo presionas. Y, y ya, ya no llegan. Y ya no llegan. Es importante hacer eso. Ahora, amigos, necesitamos hacer un resumen porque queremos dejarlo con esto. Si hay algo por lo cual queremos dejarlo con respecto a la tecnología, es lo siguiente. Reconozcamos que la tecnología es una herramienta útil. No es la tecnología lo que hace el buen trabajador. 
sino el buen trabajador que le da una buena función a la herramienta. Practiquemos la temperancia, el uso moderado de lo bueno y la abstención total de lo malo. Decidamos aprender más sobre la tecnología que pueda hacer nuestra vida más efectiva, sin importar cuántos años de vida tengamos. Si no sabe usar algo de tecnología, deje de quejarse de que no sabe. Más bien, pregunte y pida ayuda. Wow. Fíjense que a veces a mí me pasaba así, decía, no sé. Y lejos de preguntar, pedir que alguien me enseñara, sentía rechazo contra esa aplicación o, o contra ese dispositivo de usarlo. Simplemente decía, no, no quiero uno, no me interesa, no me gusta. Mm, qué importante es el hecho de que nosotros podamos aprender y utilizar bien la tecnología. Hay muchas cosas que efectivamente eh, están existiendo mal, pero se puede utilizar muy bien y para nuestro favor y efectivamente podemos servir a más personas y llegar a ser personas de éxito precisamente por el buen uso de la tecnología. Que veamos a la tecnología como es una herramienta y con una mentalidad abierta para aprender. Correcto. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, los versículos 25 al 26 de la versión Palabra de Dios para Todos. La tormenta pasa y el perverso desaparece, pero el justo permanece fuerte para siempre. Nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca, o el humo irrita los ojos. Comprobado. <ríe> Comprobado, no, mucha ¿verdad? razón. Claro, que podamos ser personas de provecho. Y, y no necesariamente ser estas personas perezosas que estamos constantemente ahí en la tecnología perdiendo el tiempo. Sí, que podamos nosotros realmente usar la tecnología y hacer nuestro trabajo mucho mejor debido a que la tenemos. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>